0: Atos 21, a partir do verso 1, vai dizer assim. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela, e correndo em direitura chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rodes e dali a pátara, achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando o Chipre já estava à vista, deixando a esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Então encontramos discípulos, permanecemos lá durante sete dias e eles movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa, quanto a nós, concluindo a viagem de tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia todo com eles. No dia seguinte partimos e fomos para a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista que era um de sete, ficamos ali com ele. Ora, este tinha quatro filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia então um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós, como aqueles daquele lugar, rogamos a Paulo, não subisse a Jerusalém. Então, Paulo respondeu, que fazer chorando e quebrantando meu coração, Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em nome, até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como porém não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feitos preparativos, então subimos para Jerusalém alguns dos discípulos, também vieram de Cesareia conosco, trazendo o Manação, natural de Chipre, um velho discípulo com quem nos deveríamos, com quem nós deveríamos nos hospedar. Amém, querido? Só essa primeira parte. Nós estamos em uma série de mensagens positivas sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Ah, nós já estamos na conclusão da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Eu falei um dia desses aqui o quanto Paulo percorreu o mundo antigo para poder divulgar as boas-novas do Evangelho, e nós já chegamos ao final da viagem da Ásia, continente esse que se tornou muito importante estrategicamente no que diz respeito à divulgação do Evangelho para o mundo inteiro, e depois disso nós falamos sobre aquela estratégia de Paulo de passar nas cidades confirmando os discípulos, a gente vai ver isso logo mais adiante. E o interessante é que, se nós formos resumir esse capítulo, talvez um título para esse capítulo seria a resolução de Paulo. Paulo é um cristão resoluto. Paulo é um cristão determinado. Paulo sabe que ele está indo para Jerusalém para ser preso, até mesmo correndo o risco de ser morto, mas ele é um homem extremamente obstinado com a missão a qual ele recebera do Senhor. Missão essa que dizia que ele seria uma testemunha, uma testemunha, você precisa prestar bastante atenção quando as escrituras falam sobre testemunha, porque nós temos pelo menos quatro traduções para testemunha no novo testamento, testemunho tem a ver com o testemunho da proclamação do evangelho oral, que é utilizada a palavra grega querigma, a pregação oral do evangelho é um testemunho, nós temos o testemunho da comunidade, quando os irmãos vivem em comunidade, em amor mútuo, isso também é chamado de testemunho, a palavra grega que aparece é a palavra koinonia, que tem a ver com comunhão, com misturar as entranhas, com viver a vida comum né, da igreja. Também vai aparecer uma outra palavra para testemunho, que é a palavra também que pode ser utilizada como serviço, que é a palavra grega diaconia, o, o trabalho do serviço prestado aos pobres, aos necessitados, às viúvas, também é uma forma de testemunhar o evangelho, é, diga-se de passagem, a igreja foi a primeira instituição conhecida no mundo inteiro, a qual começou a trabalhar entre os pobres, a distribuir alimento, cobertores, é, fundar hospitais e... e viver e praticar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que esse era um mandamento que estava muito vivo na cabeça dos discípulos, que era, não se esqueçam dos pobres, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, os discípulos sempre tiveram isso como uma meta. O dinheiro da comunidade ele era investido mais nas pessoas do que nas coisas, nas estruturas. E esse é um modelo que a gente também deve perseguir como igreja. Sempre focar na assistência né, tanto aos líderes que estão servindo com a palavra, como também às pessoas que precisam de mantimento para subsistir. Então, essas três palavras aí elas vão aparecer com muita ocorrência no Novo Testamento, se você fizer um estudo sistemático, vai aparecer muito querigma, vai aparecer muito coinonia, vai aparecer muito diaconia, mas tem uma palavra que é a palavra-chave, que nós vimos ela aparecer lá em Atos capítulo 1, verso 8, e ela vai aparecer diversas vezes, que é a palavra mártires. Então, Paulo sabe que ser uma testemunha de Jesus implica em levar o Evangelho mesmo em face da morte. Mesmo correndo risco de vida, ele sabe que é necessário ir com com intrepidez, com ousadia, com coragem e levar o Evangelho. E nós já vimos que diversos discípulos, né, apóstolos, morreram por causa da pregação do Evangelho. Então, Paulo sabe que isso faz parte do pacote. E ele não está nem um pouco... Desanimado, ele não está nem um pouco triste Ele não está nem um pouco abalado com isso Ele sabe que cedo ou tarde Qualquer discípulo de Jesus Que vive com intrepidez E é uma pessoa destemida, corajosa É um cristão resoluto Pode ser que ele venha sim Ter que pregar o evangelho Dar testemunho do amor de Jesus E do evangelho de Jesus Cristo Até mesmo com a sua própria vida Então Paulo é um cristão resoluto Paulo não entrou nesse negócio à toa Ele sabe aquilo que o espera. Ele não tem falsas esperanças com relação a essa vida. Não é é como é feito aí, ultimamente, atualmente. Em que o evangelho é um pacote para a pessoa se dar bem. Ou então, o evangelho é uma plataforma para se promover. Não, Paulo sabe que importa que por muitas tribulações, nós entremos no reino de Deus. E ele falou isso já diversas vezes. No capítulo 20, nós vimos... Capítulo 20, aí na semana passada, nós vimos que quando Paulo se reuniu com os bispos da igreja em Éfeso, com os presbíteros, ele falou o quê? Eu sei que depois que eu sair do meio de vocês, os lobos vão entrar, no meio de vocês vão se levantar falsos irmãos, ele diz, eu sei o que me espera, prisões, tribulações e cadeias, então Paulo sabe que tudo isso faz parte do testemunho que ele precisa dar. E ele tem uma missão muito clara, ele tem que ir a Jerusalém, e depois ele quer ir até Roma. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante, porque no versos de número, no versos 4, pode jogar aí, no verso 4 e até o o verso 14 também, nós encontramos a igreja se movendo em profecia, preste atenção nisso, isso é muito legal, a igreja se move em profecia, para avisar a Paulo, de que se ele for para Jerusalém, ele vai ser preso. No verso 4, nós encontramos que os discípulos, permanecendo lá durante sete dias, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo, que não fosse a Jerusalém. Porque os irmãos sentiam pelo Espírito Santo, os irmãos sentiam por profecia, de que se Paulo fosse, ele seria preso. Aí no verso de número 8 ao verso 14, a escritura vai falar que quando Paulo chegou em Cesareia, na casa de Filipe, esse Filipe, nós já falamos ah, sobre ele, não é? outras vezes aqui no livro de Atos, ele aparece em Atos 65 5, como um dos sete diáconos, eleitos para fazer o serviço de assistência aos, aos irmãos necessitados, e ele aparece em Atos capítulo 8, versículo 5, evangeli- o Filipe, o evangelista, que era um dos sete, esse Felipe foi aquele Felipe, certo, que foi para Samaria pregar o Evangelho. Então esse Felipe aqui voltou para Cesareia e ali né, ele teve quatro filhas e a Bíblia diz que as quatro filhas dele eram moças que profetizavam. Olha só. Então para quem diz que a Bíblia é um livro atrasado, machista, a Bíblia aqui já está dando o respaldo para o ministério ah, para o ministério das mulheres, porque elas eram reconhecidamente profetizas, elas tinham um ministério de profetizar aqui na igreja e e Lucas deixa isso muito bem registrado, então além de a gente ver lá no verso 4 os irmãos, os irmãos lá na Grécia ou na Ásia, os irmãos profetizando dizendo, Paulo se você for você vai ser preso Quando chega na casa de Filipe, as filhas de Filipe eram profetizes. Presta atenção, aí chega um profeta da Judéia chamado Ágabo, que também é uma figura conhecida da igreja. Ágabo foi aquele homem que profetizou que viu uma grande fome em Jerusalém nos dias do imperador Cláudio. Isso se cumpriu, literalmente. Inclusive a igreja, avisada por Ágabo de que viria uma grande fome, preparou donativos com antecedência para que os irmãos não fossem pegos de surpresa. Você deve imaginar um cenário mais ou menos assim... Deus revelou a um profeta na igreja, que viria, sei lá, uma pandemia global, e que todos os mercados iam fechar, e que as pessoas precisavam correr para comprar mantimentos. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Ágabo se levantou e disse, olha, vai vir uma grande fome aí, e a gente precisa se preparar para os dias que estão vindo, são dias ruins. E a igreja ouviu esse alerta de Ágabo e se preparou com antecedência. Então, Ágabo já é um profeta reconhecido. Existem profecias que foram cumpridas dele aqui no Novo Testamento. E aí esse ágabo chega lá e ele encontra a cinta de Paulo, não sei se em cima da cama, se em algum lugar, nenhuma mesa. Ele encontra a cinta de Paulo sem saber, se era, sem saber que a cinta era de Paulo. E ele amarra as mãos e os pés. E depois dessa situação estranha, ele diz, assim farão ao dono dessa cinta quando chegar em Jerusalém. Ele será preso pelos judeus e será entregue aos gentios. E Paulo, mesmo recebendo essa profecia, mesmo assim, Paulo não foi dissuadido. Paulo não foi desencorajado para não ir a Jerusalém. Então, isso aqui é muito legal, ok? primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre isso. Verso 4 e do verso 8 ao 14. Por quê? Porque, embora exista um ministério profético na igreja, a nossa vida não pode ser dirigida por profecias. Embora exista ministério profético. A nossa vida pessoal não pode ser dirigida pelas profecias. A nossa vida pessoal deve ser dirigida, em primeiro lugar, pelas escrituras. Então, Paulo sabe que vai ser preso. Ele não questiona a validade dessas profecias. Ele entende que isso vem do Senhor. Mas, mesmo assim, ele ignora esses avisos proféticos. Ele diz... Mas eu preciso ir a Jerusalém, porque esse é o meu propósito. Vocês estão entendendo? Existe uma diferença, escute, existe uma diferença entre a predição, entre a predição e entre o conselho profético. São coisas distintas, tá? O que acontece aqui é uma predição, é uma predição, é uma revelação. Mais comumente chamada na igreja. É uma revelação. Foi revelado pelos profetas. Através de sonhos, de visões. Porque esse é o ministério profético. Que Paulo iria para Jerusalém. E ele seria preso. Foi revelado e foi decretado. Ele está sendo avisado por Deus. Com antecedência do que vai acontecer. Para quê? Com o objetivo dele se preparar. Você está aí? Não é o caso de trazer... Um conselho profético no que diz respeito a dizer, ó Paulo, seu projeto está errado. Sua visão está errada. Então, Paulo entende dessa maneira. Mesmo diante dos avisos, ele sabe. A vida cristã não pode ser regida por profecias. Eu não posso terceirizar as responsabilidades da minha escolha para um irmão, para um profeta, por um sonho. Ou por uma palavra que eu recebi de uma pessoa, sei lá, desconhecida, que eu nem conheço. Às vezes é até uma pessoa de Deus. Mas eu não posso abalizar a minha vida por isso. Tem muita gente arrebentada hoje na igreja evangélica brasileira, porque viveu a sua vida pautada em profecia, em profetada, E o que diz A ou B. Tem gente que é tão viciada nisso que só dá um passo, só fecha um negócio, só faz alguma coisa, se ligar para o profeta e perguntar. Então, tome cuidado com isso. Paulo é, é alguém que tem maturidade, ele conhece a vontade de Deus para a vida dele. Então, por mais que ele receba esses avisos, ele diz, ok, isso é de Deus, faz parte, mas eu entendo o amor dos irmãos, mas eu preciso ir mesmo assim. (risos) Então, é assim, é um nível de maturidade que talvez você não consiga compreender hoje, no momento. Mas eu espero que isso seja uma semente de esperança para o seu coração, quando você crescer um pouquinho, tá bom, bebê? O papel dos profetas na igreja é consolar, exortar e edificar. Eles anunciam a vontade de Deus através de que, Ítalo? Através de sonhos, revelações e palavras de conhecimento. Vamos abrir aí em Números 12, verso 6. E 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 29 ao 32. Números, capítulo 12, verso 6. Quem encontrar, fica de pé, leia para mim. Bem alto, por favor. E 1 Coríntios 14, 29 ao 32. Números 12, verso 6. Vamos lá. Números 12, verso 6. Muito obrigado, Ítalo. Então, olha só. Deus está dizendo para Miriam e Arã. Para, para Arão e Miriam. Se houver um profeta entre vós, eu me revelo a ele, através de visões e sonhos. Então as visões e os sonhos podem sim ser utilizados como profecia, como um sinal, como um alerta, como um aviso de Deus. E isso faz parte do ministério profético. tá? Agora, tome muito cuidado com isso, porque Jeremias 23 vai dizer, se você teve um sonho, conte o sonho como um sonho. Conte um sonho como um sonho. E tome cuidado com a tentação de querer trazer em seguida o sonho, a interpretação e já trazer o decreto em cima daquilo que você sonhou. Porque nem todo sonho é profético, nem todo sonho é de Deus. Tem muito sonho de barriga cheia, o cara comeu a feijoada no dia seguinte, dormiu, teve um pesadelo. Que a igreja ia ser destruída e todo mundo estava em pecado, e chega, pastor. Eu sonhei, Deus me revelou que a igreja vai ser destruída e está todo mundo em pecado. O que, que você comeu na noite anterior esse sonho? Ah, então tome cuidado com isso, e é efeito colateral da sua cumilança. Pode ser também, pode ser também, que esses sonhos não tenham nenhum significado aparente, nenhum. Por quê? Porque já é comprovado pela ciência, de que, às vezes, os nossos maiores medos nos perseguem, aonde? Nos nossos sonhos, cai. então muitas pessoas, elas abrem essas janelas para os sonhos, Porque elas têm medos, elas têm traumas, isso foi reprimido, isso vai vir em sonhos. Não significa necessariamente que seja uma revelação da parte de Deus. Pode ser? Obviamente pode ser, em cada caso é um caso. Por isso que a gente precisa de um critério, por isso que nenhum profeta pode querer ser absoluto e solitário. Lobo solitário, bicho solto, no nosso meio aqui principalmente não se cria. Por quê? Porque se tem profecia, se tem sonho, se tem revelação, conta aí na mesa e aí... Nós que temos o Espírito Santo, vamos julgar se isso vem ou não vem de Deus. Ah, pastor, e onde que você tirou esse negócio? Coríntios 14, 29 ao 32. Gostei. muito obrigado Antônio, então olha só, olha para quem está do seu lado e diga assim para ele, o profeta no Novo Testamento não é infalível, não é infalível, profeta no Novo Testamento não é infalível, isso, entenderam agora? Não como os profetas do canon bíblico, não como os profetas vetero-testamentários. Os profetas não são infalíveis. Ou seja, profeta precisa trazer a visão, a revelação, o sonho para irmãos maduros que têm o Espírito Santo, têm experiência, profundo conhecimento das Escrituras e aí a profecia será julgada. Paulo diz assim, falem dois ou três e os outros julguem. Então, nós o, o procedimento correto, quando nós recebemos a profecia é beleza, recebi essa palavra, de preferência o que que eu faço, hoje em dia eu aprendi, eu gravo, ou se eu tiver caneta e papel no momento eu anoto, e depois eu vou conferir, eu vou conferir com aquilo que Deus já tinha me dito, eu pergunto a minha esposa, eu pergunto a outras pessoas que conhecem a minha vida e que oram por mim, para ver se aquela palavra realmente ela procede, se ela faz sentido, tá, Nós vivemos um contexto de igreja neopentecostal Quando a pessoa se levanta para dizer que está cheia do Espírito Santo Assim diz o Senhor E começa a profetizar A pessoa "Ah, já começa a chorar Eu entendo quando você recebe uma palavra Não é? Que já vem diretamente de Deus para você Eu entendo Você sente o amor de Deus É normal a gente se emocionar E sentir sensações Mas você não pode deixar Que o seu lado emotivo, emocional ele, vamos dizer assim, ele coopere para que você seja enganado. Ok? Então, as profecias do Novo Testamento devem passar por um crivo, por um juízo. Devem ser analisadas e julgadas. tá? Detalhe, tem gente que não se dá muito bem com esse tipo de coisa. Por quê? Porque acha que porque é profeta ou porque profetiza tem que ser absoluto aí eu contei o sonho para o pastor, o pastor nem fez nada, não eu vou fazer nada, aí eu contei a profecia, a gente não, não vai fazer nada, a gente vai julgar, nós vamos orar, se proceder, beleza, amém, glória a Deus, a glória é de Deus, a glória nem é sua, então a gente precisa entender isso, tá irmãos, muitas igrejas que foram, escuta, muitas igrejas que foram orientadas, igrejas que foram guiadas por sonhos, visões e profecias, acabaram mal, Acabaram com escândalo, acabaram com esquemas de corrupção, problemas de manipulação, manobra em massa e por aí vai. Por isso que eu digo, todo profeta precisa de um pastor na vida dele. Para poder podá-lo. Corrigir os seus excessos. Entendeu? Monitorar a sua vida espiritual, dirigir o seu coração. Então, não estou falando contra o ministério profético, até porque eu também profetizo. Deus também me deu esse dom de profecia, mas o que a gente precisa entender é que a nossa vida não pode ser dirigida somente por profecia, a profecia é um plus, a profecia é um algo a mais, ela vem para consolar, ela vem para incrementar, até para confirmar aquilo que você já sabe no seu coração que é de Deus, ou que pode acontecer, mas nunca em hipótese alguma a sua vida pode ser dirigida e determinada somente por profecia de A ou B, ou quem quer que seja, você entendeu isso, meu irmão? Então Paulo ouviu todos os irmãos. Ele ouviu todo mundo. Mas no final, o que ele fez? Ele julgou as profecias. E não foi só uma pessoa que disse. No verso 4, diz que os irmãos reunidos sentiram do Espírito. Ele falou, Paulo, se você for para Jerusalém, você vai ser preso. Melhor você não ir. Ó <risos> só. Eles deram a revelação. Mas depois eles já deram um conselho que não precisava. E Ágabo... Foi muito mais cirúrgico, porque ele é um profeta muito mais experimentado. Ele não deu nenhum conselho. Ele só falou, assim farão ao dono dessa cinta quando ele chegar em Jerusalém. Ponto. E foi embora. Eu acho lindo isso. Só falar aquilo que Deus disse e ir embora. Acabou. Deus só mandou falar ABC. Pronto. Pronto. Eu não preciso falar o alfabeto inteiro, eu só vou dizer aquilo que Deus me disse. Eu nem vou tirar conclusões precipitadas disso e nem vou querer fazer um julgamento em cima daquilo que eu falei. Deixe que a pessoa que recebeu a palavra, deixe que ela que faça esse próprio julgamento. Então Paulo, como um crente maduro, ele entende isso e mesmo recebendo essas profecias, né, ele recebeu essas profecias para se preparar, para dizer, opa, vai vir chumbo grosso por aí. Mas não tem problema, ele estava pronto para isso, ele estava resoluto para isso. Na verdade, as profecias que ele recebeu apenas foram uma confirmação do que ele já havia dito. Vamos ler lá em Atos 20? Ah, não é 20, né? Ah, eu esqueci de pegar esse versículo, que pena. Alguém procura aí para mim rapidinho. Quando Paulo diz assim, eu sei o que me esperam. Cadeias, tribulações, procura aí na ferramenta de busca. Eu esqueci de colocar esse versículo aqui. Ok. Então, outro detalhe importante... Ah, tá, obrigado, é isso mesmo. Eu coloquei isso aqui no slide? Não, botei não. Atos 20, gente, encontramos. Atos 20, você pode colocar aí do 22 ao 23. Palavras do próprio Paulo, que, olha o que ele diz. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão, o que o Espírito Santo me confirma, de cidade em cidade, o que me esperam são cadeias e tribulações. Então, lá na Ásia, Paulo já sabia, no espírito ele sentia. Cara, eu vou para Jerusalém, mas o chumbo lá vai ser grosso, o caldo vai engrossar Quando ele chegou na Grécia, os irmãos disseram Rapaz, se tu for para Jerusalém, tu vai ser preso Quando ele chegou em Cesareia, na casa de Filipe De novo, os irmãos profetizaram Se você for para Jerusalém, você vai ser preso É como se ele dissesse assim Beleza, é só uma confirmação, eu já sei que isso vai acontecer Tá bom, irmãos, tranquilo, keep calme, Não precisam se entristecer por minha causa Eu estou pronto Não somente a ser preso, mas se preciso, for até para morrer pelo nome do Senhor Jesus. Olha que coragem que determinação, não é? Que Deus possa nos dar também essa mesma resolução do apóstolo Paulo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, está no verso 4 e no verso 16 aí. Aparece várias vezes a palavra discípulo. A palavra discípulo aparece no verso 4 uma vez, falando sobre aqueles discípulos. que estavam lá em tiro, que recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém, e no verso 16, de novo, né, fala duas vezes a palavra discípulos, no plural, discípulos, e fala também aqui sobre esse homem chamado Manasson, tem várias irmãs grávidas aí na igreja, e, ó, já uma sugestão de nome para o um filho de vocês, Manasson, bonito, eu acho. E ele fala assim, esse cara é um velho discípulo. Eu acho lindo isso. Eu contei, tá, gente? Eu eu sou desse. Eu contei. 26 vezes aparece em Atos dos Apóstolos a palavra discípulo. 26 vezes. Já falamos sobre isso, né? Discípulo tem a ver com uma pessoa que tem um coração disponível para o aprendizado. né? Alguém que está sempre aprendendo. E aí eu achei interessante quando falou sobre esse rapaz chamado Manasson. Lucas disse assim, ele é um velho discípulo. Ou seja... Ele é um cara que já está com a gente uma temporada boa. Né? Ele já caminha muito tempo com o Senhor. E mesmo sendo velho, ele não deixou de ser um discípulo. Então, a maior posição que você pode chegar em Cristo Jesus é essa, de discípulo. Mesmo que você seja um velho de igreja, tá? uma pessoa já que tem anos, um dinossaurosão na fé, ô oh, glória... Você tem que continuar sendo sempre um discípulo, né? Como foi dito aqui hoje, lido sobre a ovelha. Então, isso é muito legal, chama bastante a nossa atenção, como os irmãos são chamados sempre de discípulos, ou seja, são alunos, são pessoas que estão aprendendo. Isso deve ser também o objetivo da nossa vida, sempre de aprender. Ah, Então, vamos passar adiante a leitura? Verso 17... Ele vai continuar dizendo assim, ó, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios para o seu ministério. Aqui você tem que entender o seguinte, Paulo está fazendo o que, irmão? Que eu falei no no capítulo passado. Alô, você está aí? Paulo está prestando conta, gente. Acorda, desperta, tu que dormes. Paulo está prestando conta da viagem missionária, do relato do que foi feito. Quantos convertidos, o que eles fizeram, como foi pregado, onde o evangelho foi foi divulgado. Paulo reuniu os discípulos de Jerusalém e sentou e prestou conta, relatório, tá? Então, isso é um costume... Da igreja, isso faz parte da igreja Prestação de conta Aos nossos líderes, as pessoas que estão Acima de nós Então Paulo está fazendo isso aqui com os presbíteros Em Jerusalém Quando fala presbíteros, o que é que você tem que entender? Presbíteros são os líderes São os que dirigem a igreja Presbítero tem a ver com isso Aquele que lidera, aquele que preside, o que dirige né? Eu já falei aqui Presbítero é uma raiz de uma palavra grega tem a ver com homens grisalhos Ou seja, homens maduros então Paulo se reuniu lá com Tiago, certamente ali estava Pedro, certamente ali estava o apóstolo João, e ele foi ali prestar conta do que havia acontecido, e aí quando eles ouviram verso 20, diz assim ó, ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram, bem vez irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei? Eles foram informados até o respeito que ensinas Que todos os judeus entre os gentios apostataram de Moisés Dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos Nem andar segundo os costumes da lei Que há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada Então eles estão dizendo Olha, Paulo Que bom que você veio, mas tem um problema aqui Você sabe que a igreja em Jerusalém É uma igreja prominentemente judaica, é óbvio Então, todos aqui são judeus Eles ainda continuam guardando a lei. Preste atenção nisso. É isso que Tiago está dizendo. Os judeus que se converteram a Jesus não cessaram de guardar os costumes e a lei de Moisés. Não precisa cessar. Judeu, converteu a Cristo e continua vivendo como judeu. Gentil, Gentil, convertido a Cristo, continua vivendo como gentil. Esse é o relato. Isso aí é a decisão que foi tomada lá no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15. Só que eles estão dizendo, Paulo, tem um problema, os judeus em Jerusalém estão inflamados contra você porque estão ouvindo dizer que você está pregando que a lei de Moisés foi ultrapassada. E aí a gente vai ter um problema, que quando eles verem você aqui, eles vão começar um motim. E a sua vida está em risco. Então Paulo já foi advertido quando ele chegou aqui de cara, pelos os líderes da igreja, de que aquilo que ele esperava, que os profetas profetizaram, realmente aquilo poderia vir a se confirmar. Então, Paulo, ele não está enganado. E mesmo com todas essas advertências, ele continua sendo resoluto. Ele continua sendo corajoso. Ele sabe que ele tem um objetivo. Não importa as intempéries e as barreiras que vão surgir, ele vai chegar até o fim. Ninguém vai dissuadir Paulo de ir e cumprir o ministério e a carreira que Deus havia preparado para ele. Então, isso aqui é tremendo, isso é maravilhoso um outro detalhe é que Paulo queria ir para Jerusalém porque ele esperava estar em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes isso é uma prova de que Paulo continuou celebrando as festas e continuou fazendo todos os costumes que a lei impunha inclusive uma uma saída que foi proposta pelos presbíteros da igreja foi que ele se reunisse com alguns irmãos que estavam fazendo o voto de Nazireu olha aí, eu vou falar um pouco disso verso 23, então Paulo, faça o seguinte, faça o que nós vamos te dizer, estão entre nós quatro homens que voluntariamente aceitaram o voto, toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a seu respeito, e que pelo contrário, andas também, tu mesmo, fazendo o que gente? Guardando a lei. Ah, pastor, quer dizer que Paulo guardava a lei? É Paulo guardava a lei porque ele é judeu. Ele não deixou de ser judeu. Ele continuou né, fazendo votos e continuou guardando as leis da Torá. Aí o verso 25 diz, Quando os gentios que cre... Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas. O que, que foi decidido em Atos 15, quem lembra? Para a igreja gentílica. Nossa, que empolgação. Tu tá aí, irmão. Eu com essa pessoa que tá do teu Eu Pergunto se ele tá aí? Tá aí, filho? Acorda. Desperta aí. O que foi decidido lá em Atos 15? Não comer coisa sacrificada aos ídolos. Idolatria e a prostituição. Obrigado. Mas já falou. Coisa sacrificada, o sangue tá ali na mesma aba, né? Não pode ingerir sangue de animais... Não pode comer coisa sacrificada aos ídolos, ou seja, por tabela, praticar a idolatria, e, e precisa se abster da impureza sexual. É isso que foi regra para toda a Igreja, tanto judeus como gentios. E aí os discípulos e aí os apóstolos dizem: Paulo, tem aqui entre nós quatro irmãos. Eles estão fazendo o voto do Nazireado. Que tal se você se unir a eles? E no dia que eles têm que ir lá no templo para fazer oferta, você vai junto com eles. E você pode pagar a oferta para eles. Por quê? Aqui tem um detalhe interessante. Quando as pessoas faziam o voto de nazireado, era como se fosse também um voto de pobreza, tá? Por quê? Porque o nazireu não podia acumular bens. Assim como também não toma bebida forte, não não raspa a cabeça. Então, a pessoa pode fazer um voto por, sei lá, 10 anos. Ao final dos 10 anos, ele tem que ir lá no templo e ele vai fazer uma oferta para encerrar o seu voto, ele faz uma oferta voluntária, e ele entrega ali né, alguns animais, conforme a disposição da lei, o sacerdote recebe essa oferta, a partir daquele momento a, a cabeça dele é, é raspada, cortam o cabelo dele, e a partir dali, pronto, ele encerrou o seu voto, ele pagou o voto. Paulo já fez isso tá, outras vezes, tá? Não significa dizer que Paulo estivesse com cabelo grande, eu sei que isso é uma coisa que às vezes não fica muito clara, Não significa que o apóstolo Paulo tivesse com o voto de Nazireu. Mas era permitido naquele período da história, que uma pessoa que não entrou inicialmente, então vamos lá, os caras fizeram voto há seis anos atrás. Era permitido que uma pessoa que não fez o voto inicialmente, se unisse a eles, fosse ao templo e pagasse a despesa pela oferta. Ele entra junto como se ele também tivesse feito o voto de Nazireu, tá? Então os votos, irmãos, escute não foram anulados por causa da nova aliança. Eu escrevi aqui em cima. Ó. Lucas fala-nos de judeus e crentes zelosos da lei, no, lá no verso 20. A nova aliança não anulou a antiga. Os votos e alguns princípios, como dízimo, ofertas voluntárias, ainda são para a igreja nos dias de hoje. Abre lá em Atos 18, 18. Aí sim, o próprio Paulo estava fazendo vó de Nazireu. Atos 18, 18. Depois você vai abrir lá em Atos 4, do 36 ao 37, a oferta alçada de Barnabé. Depois 2 Coríntios 9, 7, 6 e 7 e Eclesiastes 5, 4. Vamos lá. Faz o seguinte, fala o capítulo, o versículo e... Obrigado. Sem creia. Olha que interessante. Eu sei que você deixou esse texto passar batido. Quando Paulo estava em Corinto, tá certo? Quando Paulo estava em Corinto, na Grécia, ele estava com voto. Ou seja, isso era um costume, isso era uma coisa regular na vida do apóstolo Paulo. Andar em votos, fazer votos. Então... Esse texto aqui fica muito claro, dizendo que ele tinha um voto e aí ele entregou o voto. Raspar a cabeça significa entregar o voto. Não se sabe quanto tempo ele permaneceu com esse voto: um ano, dois anos, seis anos. Fato esse é que eles tinham voto lá em Corinto e aí ele foi e raspou a cabeça como um sinal do final do voto. Juntamente com a, a, a cortar o cabelo também se dava uma oferta no templo. Né? Outro texto aí, Atos 4, 36 ao 37. Isso é oferta alçada de Barnabé. Muito obrigado. Isso aqui, gente, foi um voto também, tá? É uma oferta alçada. O que é uma oferta alçada? É a win. Já, alguém já jogou carta, sabe, baralho? A win. Já jogou poker. É quando você pega e dá tudo. A win. Foi o que esse cara fez. Quando ele foi tocado por Deus, ele entrou na igreja e disse assim, minha vida agora faz sentido, então eu vou dar tudo, Tá? Eu não estou pedindo para você fazer isso. Eu estou dizendo que isso é um voto. As pessoas podem fazer isso. Sempre os votos uh, e, e essas ofertas, elas são feitas como o quê? Como uma forma de consagração total a Deus. Nunca no Novo Testamento você vai ver isso feito como barganha. Como é feito aí nas igrejas por aí. Com irresponsabilidade. Dê isso para Deus te dar aquilo. Faça aquilo para você prosperar. Não, não. Pode ser? Até pode ser. Eu creio muito que Deus honra. Inclusive, eu tenho muitos testemunhos disso. Mas, a finalidade e o objetivo do voto financeiro, diga de passagem, tá? O jejum pode ser feito para causas impossíveis, para mudar decretos, e isso aí é uma outra oportunidade, a gente vai falar de jejum. Inclusive, a gente está se aproximando aqui de um dia que a gente faz um jejum de 24 horas aqui na igreja, depois a gente fala disso. Mas os votos sempre são com esse objetivo, consagração total, desapegar destruir os ídolos, então, um outro aí que é falado por Paulo, em 2 Coríntios 9, 6 e 7, 2 Coríntios 9, 6 Olha só, então, veja que isso é um princípio, sim. Semeia pouco, colhe pouco. Aí Paulo diz, mas não façam por obrigação, porque Deus ama quem faz com alegria. Então, pessoalmente, nós pessoalmente, eu pessoalmente, né, e nós ensinamos, em virtude do estudo do livro Relacionamento de Aliança, que existem cinco tipos de contribuição financeira. Além do dízimo, que... É óbvio, né? é? obrigatório para os membros da igreja. Você está visitando, você não é membro, você não precisa. Mas para quem é membro é obrigatório. Porque tem a ver com o sinal da aliança. Além do dízimo, você tem a ajuda que precisa ser dada aos pobres e aos necessitados. Chamada também no Novo Testamento de esmola, tá certo? Aí a gente tem a oferta. Nós temos as ofertas alçadas ou ofertas de sacrifício e as grandes ofertas, Tá? as grandes ofertas, então são coisas distintas, tá, eu pessoalmente faço uma diferença na minha vida, entre o dízimo, a esmola e a oferta, dízimo sempre para as mãos que me alimenta. a oferta é dada sempre a alguém que merece, uma pessoa que realmente merece, é um presente, a oferta é um presente, e a esmola é para todo o que pedir, segundo a luz do sermão do monte, em Mateus capítulo 5, então tudo isso aqui é válido, tá gente, voto é válido, pastor, é válido hoje raspar a cabeça, deixar o cabelo crescer, é válido, é válido fazer um voto de um ano, descalço, é válido, qualquer coisa que tenha a ver com a consagração da pessoa é válida, está valendo, Deus recebe isso com alegria, isso é um sinal de consagração, isso é uma prática que vem lá do Velho Testamento, mas isso não foi anulado, isso pode ser praticado, ok, desde que, é claro, né, seja uma coisa que tenha também, vamos dizer assim, sentido, né? faça sentido, que você possa perguntar a alguém que te aconselha, será que faz sentido fazer isso? Eu acho bacana, eu acho válido fazer os votos. Todos os anos eu faço voto. Já tem mais de sete anos que todo ano eu faço um voto, né? geralmente é em secreto. Depois que passa, alguns eu revelo, outros não. Mas eu acredito muito nesse negócio de voto. Tem a ver com a consagração da pessoa e Deus. Então, eles estão valendo por os nossos dias. Eclesiastes 5, 4. Então, veja, Eclesiastes está dizendo, ó, se você fizer o voto, pague. Tá? Ou seja, dando a margem de quê? De que é lícito fazer o voto. É lícito fazer o voto E eu eu digo, sempre que você for fazer um voto, né, veja bem qual é o objetivo. Tem que ter um objetivo. Geralmente, a consagração pessoal, total. Ah, pastor, eu quero fazer um voto relacionado, sei lá, a finança ou alguma coisa, a salvação de um parente ou a cura de uma pessoa, também é válido fazer. Desde que você possa... É, ser orientado por isso aí é válido também ser feito. Os jejuns são uma arma poderosa no que diz respeito a isso. Existem jejuns assim, que são poderosos. Né? Diversos tipos de jejuns como uma arma diferente pra, dependendo da situação. Tá? Então, po, jejuns podem ser feitos como assembleia solene para reverter sentenças e decretos. Jejuns podem, como no caso da rainha Esther, você lembra? Havia um decreto feito para a matança dos judeus e a rainha Esté com todo o povo judeu fez um jejum total e aí o decreto foi revogado, a mesma coisa aconteceu em Nínive quando Jonas pregou dizendo Deus vai subverter Nínive o rei de Nínive decretou um jejum total, todo mundo jejuou e a sentença foi anulada, foi revertida, né? foi atrasada então existe aí um mistério nisso, a gente vai deixar para falar numa outra oportunidade, tá? Bem, gente, o objetivo do, do capítulo 21 é o seguinte: revelar que Paulo é um crente resoluto e destemido. O verso 27 ao 40 vai nos relatar a prisão de Paulo. Quando ele estava no templo, junto com aqueles quatro nazireus, os judeus o encontraram e começaram um motim. Então nós vamos ler o verso 27 ao 40 que nos diz assim. Quando eles já estavam para afindar os sete dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Eles gritavam, Israelita, socorro. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra esse lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Porque antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e aí julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então, Paulo foi acusado injustamente de ter colocado um gentil dentro do templo, isso não aconteceu, mas os judeus precisavam de uma oportunidade para prendê-lo, e eles utilizaram esse argumento. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Eles procuravam matá-lo. Isso chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante apoderou-se dele, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado em duas cadeias, perguntando quem era o que havia, quem era e o que havia feito. Olha só o cumprimento literal aqui da da profecia de Ágabo, tá? Cumprimento literal, ipsis literis, isso aconteceu. Lembra que Ágabo, quando estava lá em Cesareia, se amarrou com a cinta de Paulo e falou, isso acontecerá ao dono dessa cinta quando chegar em Jerusalém. Aqui, cumpriu literalmente a profecia do irmão. Então, veja, né? é uma palavra de Deus, foi uma predição. Não significa dizer que essa profecia... É, deveria fazê-lo mudar de atitude. Era apenas para confirmar que o caldo ia engrossar e que ele precisava estar pronto para isso. E aí a profecia de Ágabo aconteceu. Esse cara é um profeta muito assertivo. Geralmente as coisas que ele fala se cumprem. Na multidão, uns gritavam de um modo e outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia. E eles iam gritando, matam, matam, matam. Enquanto Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse o comandante, me é permitido dizer alguma coisa? E ele respondeu, você sabe, grego, não és tu porventura o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto quatro mil sícaros? Ele está falando de um episódio de um motim que foi feito, um outro cidadão aqui, estavam confundindo até Paulo. As pessoas meio que não sabiam que... Alguns sabiam, outros não sabiam que ele era, o que ele estava fazendo. E aí ele disse assim, ó. Eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo em pé na escada fez com a mão sinal ao povo. E aí se fez grande silêncio. E ele falou, começou a falar com eles em língua hebraica. Vou parar até aqui. Eu vou parar aqui, porque daria para a gente continuar. Mas o tempo não nos permite. Mas só uma coisa interessante aqui para você, você pegar isso. É, primeiro, diferente de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo se defendeu das acusações. E aí você pode pensar, né? Mas é, o objetivo não era morrer. O objetivo de Paulo em si não era só morrer, o objetivo de Paulo era que desde quando ele se converteu, o Senhor Jesus falou para ele que ele tinha um ministério a cumprir, isso está em Atos capítulo de número 9 verso 15 e 16, nós vamos ler isso. Atos, capítulo 9, verso 15 ao 16. Olha que legal. Quem encontrou, diga sim. sim. É bom, né? Atos 9, 15 e 16. Mas o Senhor disse, quando Paulo se converteu, o Senhor disse a Ananias, vai, porque este é para mim o que, gente? Um vaso escolhido, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante. Olha o ministério dele. Aqui está o segredo. Ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome a quem? Aos gentios, aos reis e aos e aos judeus e aos filhos de Israel. Então, olha como o apóstolo Paulo ele é intencional. Ele sabe que ele já pregou para os judeus. Porque ele foi de cidade em cidade. E em cada cidade, o primeiro lugar onde ele ia aos sábados era nas sinagogas. Então, ele pregou para os judeus. Ele sabe que ele já pregou para os gentios. Porque nós vimos, né, a primeira viagem missionária, Paulo fez toda a região da Galácia. Na segunda viagem missionária, Paulo foi... Não é mais adiante ali na, na Grécia, pregou né, na Macedônia, nas principais cidades mais importantes da Grécia, Corinto. Na terceira viagem missionária, Paulo foi até Éfeso, então ele sabe, já pregamos para os gentios, as nações já conhecem o nome de Jesus. Lá em Atos 17 disseram, olha, esse é o principal líder da seita daqueles caras que estão colocando o mundo de cabeça para baixo. Lá em, em Atos capítulo 20, a Bíblia diz que toda a Ásia ouviu o Evangelho Através dos dois anos, dos três anos que Paulo permaneceu lá. Então ele sabe que essas duas partes do ministério dele foi se cumpridas, mas ainda faltava uma, qual era? Os reis. E para que Paulo fosse testemunhar perante os reis, era necessário que ele fosse preso, julgado, e na audiência ele teria a oportunidade para falar o evangelho aos reis. Como a gente vai ver nos próximos capítulos, né, ele vai falar para os reis ele vai falar para o rei Agripa, ele vai falar para aqueles reis das linhagens dos Asmoneus, que vem lá das das linhagens dos Herodes, e ele vai apelar para César, o objetivo dele era chegar em Roma, porque qual era o maior né, maior reino da da terra naquela época? Era Roma. Obviamente, né, a, a maior figura, a figura de maior autoridade no mundo era quem? César. Então, isso custou a Paulo aí cerca de quatro ou cinco anos de prisão, porque ele ficou sendo levado de um lado para o outro. A gente vai ver isso. E quando ele teve a oportunidade, quando ele tiver a oportunidade, ele vai fazer uma dissertação, uma exposição precisa, detalhista, sobre a sua conversão, quem é Jesus Cristo, qual o objetivo dele na vida, falar do evangelho, e ele vai fazer isso, para cada um desses reis. E quando ele tiver a oportunidade, vai apelar para César. Para cumprir o ministério dele. Então Paulo está sendo intencional. Então por um lado ele sabe que ele pode morrer. Mas por outro lado ele está dizendo, Senhor, deixa eu cumprir o meu ministério. Eu quero cumprir. Eu vou ter que, eu vou ter que me defender das acusações. Eu vou ter que argumentar com eles porque o objetivo é ser levado para as masmorras e aí nos julgamentos, como cidadão romano que sou, vou ter oportunidade de me defender e os reis vão ouvir o evangelho através da minha vida. Então esse era Paulo o obstinado, Paulo o brabo. Ele não está pensando na sua integridade física, ele está pensando eu preciso cumprir a palavra para a qual eu fui chamado. Esse objetivo da vida dele, esse deve ser o objetivo de cada um de nós. Coragem, intrepidez para terminar a carreira. Foi esse mesmo irmão que escreve a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4 verso 8 dizendo: "Eu combati bom combate, completei a carreira e guardei a fé". Ele sabe que ainda não chegou o final do ministério dele, ainda falta alguns capítulos, alguns episódios. Então ele está obstinado, resoluto, a chegar nesse lugar, independente, custe o que custar, na verdade vai custar a vida dele, mas ele sabe que ele precisa fazer isso, cumprir o seu chamado, essa é a coisa mais importante que todo cristão deve ter em mente, Senhor, eu preciso cumprir o meu chamado, qual é o meu chamado? Às vezes, o seu chamado é ganhar a sua família, ganhar uma vida para Jesus. Às vezes, o seu chamado pode ser ir para as nações e morrer em um campo de concentração por causa do Evangelho. Pode ser o chamado de alguém e a gente não sabe. Às vezes, o chamado de alguém é criar bem os seus filhos e a próxima geração ou influenciar na sua escola, como a Vitória falou aqui. Eu não sei qual é o seu chamado. Ninguém aqui, talvez, tenha tanta precisão. Nem os profetas... Eu posso ter uma noção, mas a pessoa que deve conhecer profundamente o seu chamado é você mesmo. Você deve conhecer profundamente. Você deve fazer de tudo para chegar até o fim. Então é necessário coragem para isso. O evangelho não nos engana. O que nos espera são perseguições, acusações, tribulações. São lutas para que nós possamos um dia chegarmos... A glória ao reino dos céus, aqui na terra. Esse é o objetivo maior da nossa vida, da minha e da sua vida. Amém? Fique de pé, vamos orar. Bendito é o teu nome, ó eterno Deus. Seu reino, Senhor, ele é eterno, a sua palavra dura para sempre. Minha oração esse dia é para que o Senhor levante no nosso meio cristãos resolutos, homens e mulheres de firmeza, Senhor. Firmeza, Senhor, de caráter. Firmeza, Senhor, para, se preciso for, colocarem sua própria vida, seus recursos e tudo que eles têm pela causa. A coisa mais importante, Senhor, da minha vida é a causa é muito bom Senhor, é muito bom desfrutar da vida, é muito bom Senhor, desfrutar da companhia da minha esposa, da minha filha, dos meus irmãos, mas a coisa mais importante para mim é cumprir a minha carreira e o meu chamado, e que esse seja o desejo do nosso coração Deus, então ora o Senhor nessa manhã, por favor tira... Tira os nossos olhos Tira o nosso coração Das coisas dessa terra Coloca os nossos olhos no céu Coloca a nossa mente no céu Ó oh Deus, nós queremos chegar naquele dia, sabe? E ouvir o Senhor dizendo ao nosso respeito Vinde Vinde, bendito do meu Pai Para o reino que está preparado desde a fundação do mundo Venham porque você foi fiel coisa mais importante, Senhor, é ser fiel até o fim, ser fiel, dar te a coroa da vida, e eu oro nessa manhã para que o Senhor levante no nosso meio homens e mulheres fiéis, homens e mulheres resolutos, que sejam corajosos e que possam cumprir o seu chamado até o fim, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Espírito Santo, Nós oramos ao Senhor, ajuda-nos Deus, ajuda-nos a não considerar a nossa vida por preciosa Senhor Como Paulo disse, eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em em nome do Senhor em Jerusalém Que assim seja Senhor, conosco também Homens e mulheres de coragem homens e mulheres com o coração firme nos matiza Senhor com esse sentimento em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós não queremos vacilar Senhor nós não queremos vacilar na hora H nós não queremos Senhor andar para trás no momento mais decisivo quando precisamos nos posicionar quando precisamos, Senhor Tomar partido, Senhor Levantar a bandeira do Evangelho Não nos deixe ceder as pressões Não nos deixe, Senhor Essa é a minha oração, amém? Deixa eu dizer uma coisa pra você, querido Pra gente encerrar aqui rapidinho é... Eu estava conversando esses dias com um pastor de outra igreja Pastor do nosso ministério, mais em outra cidade E nós estávamos numa reunião de liderança E eu falei para eles, eu acho que eu já falei isso aqui para os nossos líderes A pressão interna revela as rachaduras da nossa vida Era necessário que Paulo vivesse essa pressão Para trazer para fora o seu propósito O que estava dentro do coração dele E aí Jesus foi quem disse que se o, o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então, o objetivo de uma semente, quando ela é lançada em terra, é a morte da semente. Em João 5,35, diz que João era uma candeia que ardia e iluminava. João é uma vela. O objetivo da vela é morrer para dar luz. A vida cristã é assim também. O propósito e o objetivo das nossas vidas é que a gente morra aos poucos E e nesse processo em que a gente vai morrendo para nós mesmos A gente ilumina A gente reflete a glória de Deus para quem está perto de nós Esse é o objetivo do evangelho Então você não está sendo enganado Você só vai ser enganado pelo falso evangelho Que é pregado na internet nas igrejas aí fora se você quiser Mas aqui você não vai ser enganado. Esse é o objetivo. É que eu e você nos tornemos uma testemunha. Pela causa. Amém? Amém. Podemos adorar o Senhor? Pai, segue os teus olhos.